0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ד, אנחנו מתחילים בדף כ"ג עמוד ב בשורה האחרונה. בראשית ניזכר שחכמים חלקו על רבי מאיר במשנה, ואמרו שעבד כנעני יכול להשתחרר בכסף על ידי עצמו, מפני שיש קניין לעבד בלא רבו. והביאה הגמרא שני הסברים אפשריים, דעת רב ששת שאדם אחר יקנה את המנה לעבד ואמר לו על מנת שאין לרבך רשות בו, ודעת רבי אלעזר שאמר שאדם אחר נתן את הכסף לעבד והתנה איתו על מנת שתצא בו לחירות. ומקשה על כך הגמרא, ורמי, תקשה בין דברי דרבי מאיר במשנה שלנו, הדרבי מאיר בברייתא הבאה, ורמי, ותקשה מדברי דרבנן, הדרבנן בברייתא הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. הפכנו דף. אין אישה פודה במעשר שני בלא חומש, זו דת הנקמה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, שאישה פודה מעשר שני בלא חומש. שאמרה התורה בפרשת ראה, שאדם מצווה לאכול את המעשר שני בירושלים, אבל, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדונויך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך, אז מה תעשה? ונתת בקעה אסף, וצרת הכסף בידיך, והלכת אל אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. שמותר לפדות את פירות מעשר שני בכסף. ולעלות לירושלים, ושם, ונתת הכסף בכל אשר תאבה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשחר, ובכל אשר תשלחה נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. ובפרשת בחוקותי אמרה התורה, ואם גאו לגל איש ממעש רוך, חמישיתו יוסף עליו. זאת אומרת שכאשר הבעלים פודה את המעשר שני שלו, הוא צריך להסיף חמישית, והכוונה לחמישית מלבר, דהיינו מבחוץ. הוא צריך להוסיף 25%, כך שבסופו של דבר, סכום הכסף בידו יהיה 125%, כך שהתוספת שהוא הוסיף, מהווה חמישית מסך כל הסכום. ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שאברייתא מדברת במעשר שני שהוא משדה הבעל. ולפי תנא קמא, האישה נחשבת כבעלה, ולכן היא צריכה להוסיף חומש בפדיון. ולפי רבי מאיר, המעשר שני של בעלה לא נחשב כשייך לה, ולכן היא לא צריכה להוסיף חומש, כי אין מוסיפים חומש על פדיון מעשרות והקדשות, אלא בעלים בלבד. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאות דיברה הברייתא? אילם, האם מדובר בזוזא דבעל ומעשר דבעל, שהאישה משתמשת בכספו של הבעל כדי לפדות את המעשר שני שלו? אז בעצם שליחות אדי בעל כעבדה? היא עושה בכך את שליחותו דוד הבעל. אז אם כך, מהי טעמו של רבי מאיר שאמר שבמקרה כזה, היא פודה את הפירות מעשר שני בלא הוספת חומש? ואלא תרצה להסביר שמדובר בזוזי דידה ומעשר דידי? שהיא משתמשת בכסף ששייך לה, שמגיע מנכסי המילוג שלה. שהם נכסים שהאישה מביאה איתה כנדוניה מבית אביה לבית בעלה אחרי הנישואים מתוך כוונה שהגוף, הקרן של הנכסים, יישאר שלה והבעל יהיה רשאי לאכול את הפירות, דהיינו את הרווחים, והבעל לא מקבל על הנכסים הללו לא אחריות. נכסי מילו כוללים נכסים שנפלו בחלקה של האישה, בירושה ובמתנה גם כשהיא כבר נשואה. אז כסף הפדיון שייך לאישה ולא לבעל והיא משתמשת בו כדי לפדות את פירות המעשר שני של הבעל? אז מה הטעם שאמרת נקמה, דהיינו חכמים, שהאישה לא פודה את המעשר שני בלא שפת חומש? והרי בפרשת בחוקותיי נכתב בפסוק, ואם גאו לי גל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. ומהמילה איש, שאמר רחמנה, שאמרה התורה, לומדים, שרק איש שפודה את המעשר שני שלו מכספו חייב להוסיף את החומש, ולא אישה שפודה מהכסף שלה את המעשר שני של בעלה, מפני שאישה לעניין הזה נחשבת כאחר. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר כי הי גוונא, שהברייתא דיברה באופן הבא, דאק נילה לאישה אדם אחר סכום של מנה, ואמר לה, אני מקנה לך את המעשר הזה, על מנת שתפדי בו את המעשר השני של בעלך, ובלבד שתהי כאיש אחר, ותוכלי לפדות את הפירות בלא שפת חומש. שרבנן סוברים, שכאשר הוא אומר לה, קני, הרי קנה הבעל באופן מיידי את הכסף, וכאשר הוסיף ואמר לה, על מנת שתפדיבו את המעשר כאדם אחר, הוא לא אמר בדבריו כלום. וממילא הכסף בו היא פודה את המעשרות שייך לבעל. ולכן היא בעצם עושה את שליחותו של הבעל, ועל זה אמר הפסוק איש ממעשרו, ולכן אמרו חכמים שהיא צריכה להוסיף חומש. ורבי מאיר לעומת זאת סבר, שאותו אדם לא יקנה לאישה את הכסף, אלא על מנת שהיא תהיה כאיש אחר לפדות את הפירות מעשר שני בלא חומש, ולכן הבעל לא זכה בכסף. וממילא היא פודה את פירות המעשר שני בלא להוסיף חומש. ומקשה הגמרא ואיפחה שמענא לאו. הרי זה בדיוק להפך מהמשנה שלנו, ששם רבי מאיר סובר שהתנאי לא מועיל, וחכמים אומרים שהתנאי כן מועיל. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי איפוך. אכן יש סתירה בין המשנה לברייתא, ולכן תהפוך את נוסח הברייתא, שהיא פחות מדויקת מהמשנה, ועל ידי כך תהיה התאמה בין הברייתא למשנה. תשובה שנייה, רב אמר שלעולם לא תהפוך, אין צורך להפוך את נוסח הברייתא, מפני שניתן להסביר באופן הבא, והכה וכאן בברייתא במעשר דעת המבינה שעסקינן. מסביר רש"י, מדובר שמת אביה של האישה והיה לו מעשר שני, ולא היה בנים לאותו אב, ולכן האישה ירשה את המעשר שני עם שאר הנכסים, וכפי שכבר הזכרנו, ירושה הבאה לה לאחר שהיא נשאת נקראת נכסי מילוג. ותקנו חכמים שלוקחים בהם קרקע ששייכת לאישה, והבעל יאכל את פירות הקרקע. ונקודת המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, מה המעמד של פירות מעשר שני, ורבי מאיר לטעמי לשיטתו, כפי שהיא מובאת בהמשך בפרק השני של המסכת. דאמר שמעשר שני ממון הקדש ולא קני ליבל. מעשר שני נחשב כממון גבוה, דהיינו ממון ששייך לריבונו של עולם, וההיתר לאכול אותו זה בטהרה, שהאכילה היא משולחן גבוה, ולכן המעשר שני שהאישה ירשה לא נחשב כשאר הנכסים שהיא ירשה, שהבעל קונה אותם משום תקנת חכמים, שיילקח בהם קרקע והבעל יאכל את הפירות. וממילא, כאשר האישה פודה על ידי מעות הבעל את המעשר שני שהיא ירשה מאביה, היא לא פודה מעשר שני ששייך לבעל, אלא שהמעות שייכים לבעל, והמעשר לא שייך לבעל. ולכן אמר רבי מאיר שהיא לא צריכה להוסיף חומש על הפדיון. לעומת זאת, ורבנן שאמרו שהיא כן צריכה להוסיף חומש על הפדיון, לטעמי הוא, כלשיטתם דאמרי, שמעשר שני ממון אדיוט הוא. ולכן חלה לפירות האלה תקנת חכמים, שיילקח בהם קרקע והפירות שייכים לבעל, כשאר נכסי מילוג של האישה. והיות וקני לבעל את המעשר שני, הילקח שליחותא דבעל כעבדה. שכיוון שבמעות הבעל היא פודה את אותו מעשר שני ששייך לבעל, היא צריכה להוסיף חומש. ומביאה הגמרא טנה, שנינו בברייתא, שבנוסף לדרכים בהם אמרה המשנה שעבד כנעני יוצא לחירות, הוא גם יוצא בשן ועין וראשי איברים שאינם חוזרים. שכתוב בפרשת משפטים, וכי הכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. והוסיף התנא שגם אם האדון שיחת אחד מ-24 ראשי איברים ששנויים במסכת נגעים, שאם האדום נטלן, אז הם כמו שן ועין שהם לא חוזרים, גם במקרה כזה יצא העבד הכנעני לחופשי. ומאיר תוספות, שהתנא שלנו לא שנה שעבד כנעני יוצא בשן ועין, משום שהוא סבר שאדון שהוציא את השן או את העין של העבד, עדיין צריך לתת לו גט שחרור. מה שאין כן הדרכים שהוא מנה במשנה, שבהם העבד משתחרר לחופשי בלי לקבל גט שחרור. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין, מדוע עבד כנעני יוצא בשן ועין, משום שהם כתיבי בתורה, אלא שעבד כנעני יוצא בראשי איברים מנהלן, מה המקור לכך? עונה על כך הגמרא, שהדבר נלמד דומיה דשן ועין. בלימוד שנקרא במה מצינו, מה שמכונה גם בנייניו, שלומדים את העיקרון שאותו אמרה התורה לגבי שן ועין. מה שן ועין הם מומים שבגלוי, והם לא איברים פנימיים, ואינם חוזרים לגדול אחרי שנטלו אותם מהגוף. על אותו עיקרון, אף כל שאר איברים, שהמומים שבהם שבגלוי ואינם חוזרים, שעבד יוצא בהם לחופשי. בקשה על כך הגברה, ואימה, ואולי תאמר, שניהב ושן ועין כשני כתובים הבאים כאחד, והכלל אומר, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. ומסבירה שאת ההיגיון בדבר, שאם התורה הייתה רוצה ללמד אותנו עיקרון, אז היא הייתה אומרת אותו בדבר אחד, ומזה היינו לומדים. ועכשיו, שפירתה התורה את אותו עיקרון בשני דברים, זה בעצם אומר שיש פה שני דברים יוצאי דופן, והדין הזה שייך רק לגביהם. מתרץ את הגמרא שצריכה התורה הייתה לומר שעבד כנעני יוצא גם בשן וגם בעין, מפני שלא ניתן ללמוד אחד מחברו. וממילא זה לא נחשב שני הכתובים הבאים כאחד. ומבארת הגמרא מדוע התורה הייתה צריכה לומר גם שן וגם עין. דאי כתב רחמנה את הדין רק לגבי שן, הווה אמינא אז הייתי חושב לומר שאפילו אם האדון הפיל, הפכנו דף לעבד הכנעני הקטן שלו, שן דחלב. שזה השן שהוא ינק בחלב מימו והוא עתיד להחליפה, שגם במקרה כזה אמרה התורה שהעבד יוצא לחופשי, לכן כתב רחמנה, כתבה התורה, גם את המקרה של השחתת עין, כדי ללמד שהשחתת איבר שבה העבד יוצא לחופשי, הוא רק איבר כזה שלא חוזר לגדול. ולכן, הפלת שן חלב לא מוציאה את העבד לחופשי, אבל הפלת שן קבועה כן מוציאה את העבד לחופשי. מצד שני, והיא כתב רחמנה, ואם התורה הייתה כותבת רק את הדין של העין, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, מה העין שנברא עמו? אז אף כל איבר שנברא עמו, דהיינו שקיים בעבד מלידה, רק השחתה שלא מוציאה את העבד החופשי, אבל הפלה של שן קבועה לא תגרום שהעבד יצא לחופשי. שהרי לא הייתה קיימת בו בלידה, ולכן צריכה הייתה התורה לומר, גם את הדין בשן וגם את הדין בעין. וממילא זה לא שני כתובים הבאים כאחד שהם לא מלמדים, ומשניהם ביחד לומדים את העיקרון, שעבד יוצא לחופשי במומין שבגלוי שאינם חוזרים. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואימה, ואולי תאמר, שמה שנאמר בפסוק כי יכה זה כלל, ומה שנאמר שן ועין זה פרט. שהרווחי יכה זה משהו כללי. לעומת זאת, אין עבדו או את אין אמתו זה איבר ספציפי, זה פרט. וכאשר יש בתורה כלל ופרט, הפרט בא לפרש את מה שבכלל, ולכן אין בכלל אלא מה שבפרט. ואם כך, דווקא שן ועין אין, אכן בהם אמרה התורה שבהם העבד הכנעני יוצא לחופשי, אבל מי דיחרינא דברים אחרים לא. מתרצת הגמרא שבהמשך הפסוק נאמר, לחופשי ישלחנו. ומזה שלא כתבה התורה, חופשי הוא, או יצא חופשי, אלא העריכה בלשון ואמרה לחופשי אשלחנו, הרי שריבתה לו התורה שילוחים, ועל ידי כך חזר וכלל. אז יש לנו כלל ופרט וכלל, שבמקרה כזה, אי עתדן אלא כאין הפרט. אתה בא לרבות דברים שדומים למה שפרטה התורה בפרט. מה הפרט? שזה שן ועין, זה בעצם מפורש כדוגמאות, שזה מום שבגלוי ואינם חוזרים. אף הריבוי זה על כל מומין שבגלוי ואינם חוזרים. ממשיכה הגמרא ומקשה, היא, מה הפרט הוא מפורש, הוא מדבר על מומין שבגלוי, אבל בנוסף לכך, הוא בטל העבד ממלאכתו ואינו חוזר המום לגדול. אז אף כל המומים שבגינם עבד כנעני יוצא לחירות, זה מומין שבגלוי ואינו חוזר ובטל ממלאכתו. אה, למה תניא, מדוע שנינו בברייתא, שבמקרה שהאדון תלש בזקנו של העבד הכנעני ודלדל בו עצם, ומסבירה שאישו השמיטו ממקומו ועדיין העצם מחוברת בבשר, אולי הכוונה לפריקה רוחבית של הלסת. אומרת הברייתא לפי גרסת מסורת השעה שעבד יוצא בו לחירות. והרי במקרה כזה אין בדבר ביטול ממלאכתו של העבד, שהרי בעצם הזקן אין העבד עושה שום מלאכה. מתרצת הגמרא שמה שנאמר בסוף הפסוק לחופשי ישלחנו ריבוי ההוא. שזה לא לשון של כלל שהפסוק נידון במידה של כלל ופרט וכלל, אלא במידה של ריבוי ומיעוט. והיות שיש לנו ריבוי, מיעוט וריבוי, הרי שבכך ריבתה התורה את הכל, כולל מום בעצם הזקן. מקשה על כך הגמרא, ויהי ריבוי ההוא, אבל אם אתה אומר שזה מרבה את הכל, אז אפילו היכהו על ידו וצמתה היד וסופה לחזור ולהבריא, נמי, גם אז צריך להיות הדין. שהעבד הכנעני יוצא לחופשי. אה, למה תניא? מדוע אומרת הברייתא הבאה, שאם יכהו האדון על ידו וצמתה וסופה לחזור, אין עבד יוצא בה לחירות? ושואל הרב יוסף אבן עזרא, שהיה תלמידו של רבי שמואל די מדינה ורבה של העיר סופיה בבולגריה, בספרו המפורסם על מסכת קידושין שנקרא עצמות יוסף, כיצד עוברת הגמרא בהינף יד מלימוד של כלל ופרט וכלל ללימוד של ריבוי ומיעוט, הרי יש בדבר מחלוקת תנאים. והוא עונה על כך שאפילו מי שדורש את כל התורה בכלל ופרט, במקרה שלנו, ידרוש את זה בריבוי ומיעוט. שאכן, אם התורה הייתה כותבת יצא חופשי, אז היינו אומרים שזה כלל. אבל מזה שנקטה התורה לשון של ישלחנו, יש בהכרח במשמעות לשון זו ריבוי של שלוחים. ולכן כולם מסכימים שבמקרה הזה דורשים את הפסוק בריבוי ומיעוט. מה כשעל כך הגמרא, ויהי אתה אומר שזה לשון ריבוי ההוא? כך שצריך לרבות את כל המומים, אז אפילו במקרה שהכהו האדון את העבד הכנעני על ידו וצמתה היד, וסופה לחזור, נמי, גם אז הדין שהוא צריך להשתחרר. אה, למה תניא? מדוע שנינו בברייתא שכאשר הכהו האדון את העבד הכנעני על ידו וצמתה, דהיינו, יבשה היד, וסופה לחזור ולהבריא, במקרה כזה אין עבד יוצא בה מתרץ את הגמרא שאכן לומדים באופן של ריבוי מיעוט וריבוי, אבל זה לא אומר שעבד כנעני יוצא לחירות בכל מכה שהוא קיבל מהאדון, כי אם כן שן ועין מה יעני לי? מה הועילה התורה בזה שהיא פירתה שן ועין במיעוט? אלא בהכרח שהמיעוט של שן ועין בא ללמד שעבד כנעני יוצא לחירות רק בהכאה כזאת, שדומה להכאה של שן ועין. ומעניין לעניין באותו עניין, תנו רבנן, שנו בברעית, בכולם דהיינו, בסוגי המומים שמנינו קודם, עבד כנעני יוצא בהם לחירות, וצריך לקבל מהאדון גט שחרור, כדי שיוכל להתחתן עם בת חורין. אלו דברי רבי שמעון. רבי מאיר אומר, שהוא אינו צריך לקבל מהאדון גט שחרור. רבי אליעזר אומר, צריך, רבי טרפון אומר, אינו צריך, רבי עקיבא אומר, צריך, ותלמידי חכמים המכריעים לפני חכמים את הדין, הם אומרים, שנראים דברי רבי טרפון. שהאדון לא צריך לתת לו גט שחרור בשן ועין, מפני שהתורה זיכתה לו את היציאה לחירות במפורש, כאשר האדון היכה אותו בשן ועין. ודברי רבי עקיבא נראים, שהאדון צריך לתת לו גט שחרור בשאר איברים, הואיל וקנס חכמים הוא. עד לכאן לשון הבריטה, ושואלת הגמרא על המשפט האחרון של הברייתא, קנס הוא? הרי קראי כדרשינן. הדין שעבד כנעני יוצא בשאר איברים לחירות זה לא קנס שכנסו חכמים, זה הרי נלמד מהפסוקים בלימוד של במה מצינו. אלא אומרת הגמרא שצריך לתקן את הנוסח של הברייתא ולומר, הואיל ומדרש חכמים הוא. ושואלת עכשיו הגמרא, מה איתה עמדי רבי שמעון, שאמר שאומנם העבד יוצא לחירות, אבל הוא צריך גם לקבל גט שחרור מרבו? עונה הגמרא, שזה מפני שרבי שמעון יאליף למד גזרה שווה, שילוח שילוח מאישה. שאצל העבד נאמר לחופשי ישלחנו, ואצל אישה שמתגרשת כתוב ושילחה מביתו. מה אישה, השילוח שלה זה בשטר, אף עבד נמי, גם השילוח שלו זה בשטר. וממילה נשאלת השאלה, ורבי מאיר, שאמר שהעבד אינו צריך לקבל שטר שחרור, מדוע הוא לא לומד כרבי שמעון? יענה על כך רבי מאיר, שהיא כתב בפסוק את המילה חופשי לבסוף, זאת אומרת, קודם את המילה ישלחנו, ולאחר מכן את המילה לחופשי. אז אכן, כדכאמרת, היה רבי מאיר לומד כרבי שמעון, ששילוח העבד לחופשי יכול להתבצע רק על ידי שילוח באמצעות שטר. אשתא, אבל עכשיו, דכתב בתורה, לחופשי ישלחנו, משמעות הדבר, הבלי חופשי מאי קרא. שכאשר היכה האדון את העבד, וגרם לו למום שהוא כמו מום בעין או בשן, הרי הדין שהעבד יוצא לחופשי, והוא לא צריך לשם כך לקבל גט שחרור. והמילה יש על כן, הוא בא לרבות, שהוא יוצא גם בשאר איברים שדומים לשן ועין. ומביאה הגמרא סוגי מומים נוספים, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אם היכה הוא האדון את העבד על עינו ושמעה, או על אוזנו וחרשה, עבד יוצא בהם לחירות. אבל אם הוא היכה נגד עינו, מסבירה שהיא שהיכה בכותל ויביעתו בכל ההכאה. ובעקבות כך ואינו רואה העבד. או שהוא היכה בקוטהל כנגד אוזנו של העבד, ובעקבות כך ואינו שומע העבד, במקרה כזה אין עבד יוצא בהן לחירות. שואל על כך אמר רב לרב האשי, למי אמרה, זאת אומרת, דקל עליו כלום שנזק עקיף שנגרם על ידי קול לא נחשב כנזק? והתני, והרי שנה ראה מבר יחזקאל את הברייתא הבאה, תרנגול שהושיט ראשו להעביר כלי זכוכית ותקע בו ושברו, הדין שהוא משלם נזק שלם. אומר רש"י שהגמרא בבבא קמא מעמידה את הדין הזה בשיטת סומכוס שאמר שבהמה שהזיקה בהילוכה על ידי צרורות אבנים שנידזו מתחת רגליה שמשלם הבעלים נזק שלם. והרי מכאן הוכחה ראשונה לשיטת סומכוס שהשמעת קול נחשבת לנזק. ובנוסף לכך ואמר רב יוסף שאמרי שהיו אומרים בעיריו בבית המדרש סוס שצנף וחמור שנער ושברו על ידי כך את הכלים שהיו בתוך הבית הדין שהבעלים שלהם משלמים חצי נזק, וזה מתאים לשיטת חכמים שחלקו על סומכוס ואמרו שנזק שנגרם על ידי קול, אין הבעלים משלם אלא חצי נזק כדין בהמה שהזיקה בהילוכה על ידי צרורות של אבנים. אז מדוע אמרה ברייתא שאם האדון היכה בקיר נגד עינו של העבד או נגד אוזנו של העבד ובהיכות כך העבד אינו רואה או אינו שומע שאין העבד יוצא לחירות? אמר לי, ענה לו על כך רב שאכן נזק שנגרם על ידי כל שעשתה בהמה, בעלים מתחייבים עליו. אבל שני נזק שנגרם לאדם בעקבות כלשהו שנה, דכיוון שאדם דבר דעת אי הוא איהו מוות נפשי. הוא גרם לעצמו את הנזק, כי הנזק נגרם מזה שהוא נבהל, ולא מחמת הקול עצמו, כמו כלי שנשבר מחמת קול. וראיה לכך, כדטניה, כפי ששנינו בברייתא, המבעיט את חברו. הבהיר אותו עד כדי כך שלחבר נגרם נזק הדין שהוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כיצד מדובר שהוא תקע באוזנו וחירשו, שאז הוא פטור, אבל אם הוא אחזהו בידו ותקע באוזנו וחירשו, אז הוא יהיה חייב גם בדיני אדם, כי זה נחשב כמעשה גמור ולא כגרמה. ועוד בהגדרות נזקי שן ועין תנור הבנן שנור אבותינו בברייתא, הכהו עלינו וקהתה. מסביר רש"י, הוא לא עיוור אותו לגמרי, אלא שעדיין העין רואה במקצת. או שהיכהו על שינו ונדדה השן ממקומה, אז אם יכול העבד להשתמש בהם עכשיו, אין העבד יוצא בהם לחירות. ואם לאו, העבד יוצא בהם לחירות. תניא אידך, ובריתא אחרת לעומה, זאת אומרת, הרי שהייתה אינו כהויה. זאת אומרת שהוא בעל ראייה חלשה, ושמאה, והאדון עיוור אותו. או שהייתה שינו נדודה, והפילה האדון. אז אם הוא יכול להשתמש בהם כבר, העבד יוצא בהם לחירות, ואם לאו, הוא לא יכול היה להשתמש בהם, אז אין עבד יוצא בהם לחירות. ונשאלת השאלה, מדוע אותו עיקרון מובא בשתי ברייתות שונות. עונה על כך הגמרא, וצריכה היה להשמיע לנו את שתי הברייתות, מפני דיה שמואי ננך קמייתא. אם היו משמיעים לנו רק את הברייתא הראשונה, אז היינו חושבים שרק שם העבד יוצא לחירות, משום דמעי קרא נהור הברי, ואשתא נהור הכחישא. שבהתחלה הוא ראה טוב, ולאחר שהאדון היכה אותו, אפילו שהוא לא סימא אותו לחלוטין, הוא גרם לו לנזק בראייה, ולכן זה נחשב השחתה. אבל הכא, כאן בברייתא השנייה, שמדובר דמעיקרא נמי נאור הכחישא, שמראש מצב הראייה של העבד היה כזה שהוא לא יכול היה לראות טוב, אימה לא. למרות שהאדון סימא את העין לחלוטין, אולי זה לא תיקרא השחתה. ולכן היה צריך להשמיע לנו את הברייתא השנייה. ומצד שני, ויהי השמיעי ננאה, אם היו משמיעים לנו רק את הברייתא השנייה, אז הייתי אומר ששם העבד יוצא לחירות משום דסמיה לגמרי. שאף על גב שראייתו של העבד הייתה מראש חלשה, הואיל והוא היה יכול להשתמש כדי לראות בדוחק, אז עיוורון מוחלט ודאי נחשב כהשחתה. אבל הטעם, שם במקרה של הברייתא הראשונה שמדובר דלא לגמרי, שהוא לא עיוור אותו לחלוטין, אלא רק פגם בחוש הראייה שלו, אי מה תאמר שזה לא נחשב השחתה? ולכן צריכה גם את הברייתא הראשונה. ועוד באותו עניין מביאה הגמרא תנורא בנן. שנו רבותינו בברייתא, הרי שהיה רבו של העבד הכנעני רופא, ואמר לו העבד לכחול לו עינו, לשים לו משחה בצבע כחול בעין לרפואה, ושימאה האדון בטעות. או שרבו היה רופא שיניים, והעבד הכנעני ביקש ממנו לחתור לו שינו, לנקות את השן סביב מושבה, והפילה האדון בטעות את השן. הרי ששיחק העבד באדון, ויצא לחירות על ידי כך. זו דעת הנקמא. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שמשמעות הלשון ושיחתה, שרק עד שהתכוון לשחתה. ולכן כאשר המום קרה בטעות, העבד לא יוצא לחופשי. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא ורבנן, היי, זה שכתוב ושיחתה, מאי אבדלי, מה הם לומדים מכך? עונה על כך הגמרא מבעיה להוא, זה נצרך להם לכדתניה, לדין שנאמר בבריתא הבאה. רבי אלעזר אומר, הרי שהושיט האדון את ידו למעי שפחתו כדי לילד אותה, וסימה בטעות את העובר שבמעיה. במקרה כזה, הוא יהיה פטור על השחטת העין. מאי תמה? מפני דאמר קרא כתוב בפסוק ושיחתה, ומכאן למד רבי אלעזר עד שיחבל לשחטה. וכיוון שהוא התכוון לילד אותה, הוא פטור על השחטת העין, שהרי הוא לא התכוון לעין כלל. מה שאין כן, במקרה שהעבד אמר לו, כחול יהיה תיני, שאז הוא כן התכוון לגעת בעין, ואף אגב, שהוא לא התכוון לשחט אותה, בכל זאת הוא יהיה חייב. וממילא נשאלת השאלה, ואידך, האחר, דהיינו רבן שמעון בן גמליאל, מהיכן הוא לומד את הדין שאמר רבי אלעזר? עונה על כך הגמרא, מ"ושיחת שיחתה נפקא". הוא מוציא את הדין הזה מזה שהתורה יכלה לומר ושיחט, ונקטה את הלשון ושיחט. הוא מסביר רש"י שאם היה כתוב ושיחט, אז ניתן היה ללמוד את הדין של רבי אלעזר פרט לזה שלא נתכוון לשחט כלל. ומזה שכתבה התורה ושיחט, משמע שבעסוק באיבר הזה הכתוב מדבר, ואפילו אחי צריך שהוא יהיה מתכוון לשחט את האיבר הזה, כדי שזה ייחשב מום שהעבד יוצא בו לחופשי. שואלת הגמרא ואידך והאחר, דהיינו חכמים, מדוע הם לא למדו, כרבן שמעון בן גמליאל, עונה הגמרא, שיחת שיחתה, לא דריש. הם לא דורשים שיהיה שינוי לשון בין המילה שיחת למילה ושיחתה. ועוד באותו עניין, אמר רב ששת, הרי שהייתה עינו של העבד סמויה. זאת אומרת שהוא כבר היה עיוור, וחטטה האדון, דהיינו, הוציאה מחוץ למקומה, אבל לא כמו בתמונות של החסידים ההודים המוסלמים שמבצעים מופעים מנקרי עיניים בזמן עלייה לרגל. אלא הכוונה שהוא הוציא לו את העין לגמרי החוצה. במקרה כזה, עבד יוצא בהן לחירות. מה טעמה? מפני שמחוסר אבר הוא. הוא מביא רב שש את סייעתא לדבריו, ותנא תונא מצינו תנא שאומר כדבריי. כשאמרה התורה בפרשת אמור, שאדם שמביא קורבן, הוא צריך להיות לרצונכם תמים זכר, ואז אמרה התורה, בבקר, בכסבים ובעיזים. ומזה שלא כתבה התורה, לרצונכם זכר תמים. ושתקה אלא פירטה שזה דווקא בבקר בכסבים ובעיזים, לימדה התורה שההקפדה על תמות וזכרות זה דווקא בבהמה, ואין הקפדה על תמות וזכרות באופות אבל עד איזו רמה אין הקפדה על תמות וזכרות בעופות? יכול שאם יבשה גפה של העוף, או נקטעה רגלה של העוף, או נחטטה עינה של העוף, שזה לא ייחשב מום, תלמוד לומר, בפרשת ויקרא, ואם מין האוף עולה קורבנו לשם, ומהלשון מין האוף משמע, שחלק מהעופות כשרים, ולא כל העופות כשרים. ואומר רש"י, שאפילו אם העין של העוף הייתה סמויה מעיקרא, משמע בלשון הבריטה, שכאשר הוציאו את העין מארובת העין, זה מגדיר את העוף כבעלמום. ומכאן הוכחה לדברי רב ששת, שעבד שהוציא את עינו הסמויה של העבד ממקומה, העבד יוצא בהם לחירות. ועוד באותו עניין, אמר רב חייא בראשי, שאמר רב, אם הייתה לו לא לעבד, הפכנו דאף אצבע יתרת, שזה נקרא פולידקטילה, שזה מום הולד הנגרם מפגם גנטי. לאדם עם פולידקטילה יש יותר מחמש אצבעות באחת או יותר מכפותיו, בידיים או ברגליים. וחתכה האדון, הרי שהעבד יוצא בהם לחירות, ומסייג את הדברים, אמר אבונה, והוא שנספר את אותה אצבע יתרה על גב היד. מסבירה שהיא שהיא בשורת שאר האצבעות. מפני שלא ברור אם האדון חתך את האצבע המיותרת או אצבע רגילה. אבל כאשר ברור שהאדון חתך את האצבע מיותרת, העבד לא יוצא לחירות. עד לכאן דף כד. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא מקרים של רשלנות רפואית, ועל כך מתוך העלון מאורות הדף היומי. בסוגיותינו נחלקו רבן שמעון בן גמליאל וחכמים עם עבד כנעני שטופל בשיניו על ידי אדונו הרופא ובמהלך הטיפול נפלה או נעקרה אחת משיניו יוצא לחירות ככל עבד כנעני היוצא לחירות עם אדוניו מחסר אחד מ-24 ראשי איבריו. לדעת רבן שמעון בן גמליאל, הואיל והאדון לא התכוון להזיק לעבד אז העבד לא יוצא לחירות, אולם לדעת רבנן וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך אף על פי שכוונת האם רופא שגרם נזקים במהלך טיפול חייב לפצות את החולה? בתחילה יש להדגיש את דברי הרמב"ן שהתורה נזקקה לתת רשות לרופא לרפא כדי לזרזול, לבל יחשוש לעסוק במקצועו מחמת הטעויות הגורליות העלולות להיגרם במהלך הטיפול הרפואי, אלא עליו למלא את שליחות המצווה שזכה בה. ובאשר לחובתו של הרופא לפצות את מטופליו שניזוקו על ידו, יש לבדוק כיצד יראה הנזק כפי שיבואר להלן. התור <אטובה> והשולחן ערוך כתבו כי מי שידיעותיו ברפואה אינן מושלמות, אינו רשאי לעסוק ברפואה, ואם הוא הזיק תוך כדי פעילותו, עליו לפצות את המטופל. אולם, אם רופא מוסמך טעה והזיק לחולה, הוא פטור בדיני אדם וחייו בדיני שמיים, ועל כן, אף על פי שהחולה אינו רשאי לתבוע פיצוי על הנזק שאירה לו, אם הרופא רוצה לצאת ידי שמיים, עליו לפצות את החולה. בטעם הדבר, מבאר הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורען, שהיה בעצמו רופא מומחה, שמעיקר הדין גם חולה שנפגע בשוגג על ידי רופא רשאי לתבוע פיצויים שהרי אדם מועד לעולם בין שוגג בין ישן. אבל מפני תיקון העולם קיבלו הרופאים חסינות רפואית מפני תביעה בבית דין על נזקים ופגיעות שנגרמו בשגגה כי אם יתאפשר לחולים לתבוע את הרופאים על שגיגותיהם עלולים הרופאים להימנע מלתת סיוע רפואי לחולים מחשש מפני תביעות עתידיות במקרה של טיפול כושל. אמנם, כאשר רופא התרשל בתפקידו ועקב כך נגרם נזק לחולה שטופל על ידו, כגון רופא שיניים שקדח בשן בריאה לחלוטין או שעקרה מן השורש במקום לטפל בשן שנזקקה לטיפול במקרה כזה חייב הרופא לפצות הם לטופלו, והחולה גם רשאי לתבוע את הרופא בבית דין, משום שלרופאים לא ניתנה חסינות מפני תביעות על מקרי רשלנות כה חמורים, שהרי התבוננות קלה של הרופא הייתה מונעת טעות חמורה זו. טעות מעין זו מצד הרופא נחשבת כפשיעה שלגביה לא ניתנה לו חסינות. ויש לדון האם יש להבדיל בין רפואי שנגרם בידיים, כגון על ידי ניתוח וכדומה, לבין נזק שנגרם על ידי תרופה. לדעת הרש, בעץ רופא שאינו עסוק בריפוי פיזי, אלא ברכיכת סמים ומשקים שאמורים לרפא, הוא אינו חייב לפצות את מטופליו על נזקים שנגרמו להם כתוצאה מנטילת התרופות. שכן, אם ניקח לדוגמה רופא שבטעות ידו הוסתה כמעה במהלך ניתוח ונגרם נזק לחולה, לאחר מעשה הוא עצמו מודה כי ראוי היה שהניתוח ייעשה באופן אחר. ולפיכך, למרות שהוא פטור מדיני אדם, אם הוא רוצה להיות נקי כלפי בוראו, עליו לפצות את החולה. לעומת זאת, רופא שבדק חולה ולפי מצבו הרפואי קבע לו תרופה מסוימת ובדיעבד התברר כי הזיקה לחולה, הוא יכול לומר כי גם אם היית בא אליי היום הייתי נותן לך את אותה תרופה בדיוק, כי מצבך הרפואי מחייב נטילת תרופות אלו האמורות לרפא אותך, ואין זו אשמתי שגופך הגיף באופן שלילי לתרופות הללו, ולפיכך הוא יהיה פטור גם מדיני שמיים. אמנם, אבירקי יוסף מציין כי לא מצאנו פוסקים נוספים שמחלקים בין המקרים, ולדבריו, ועל דבריהם הוסיף הרב ווזנר כי בימינו, כאשר בפני הרופאים עומדות אפשרויות משוכללות לאבחון מצב החולה, גם הרשבץ יודה כי יש לבדוק היטב האם הרופא שנתן תרופה שאינה מתאימה, פטור ממתן פיצוי למטופלו, כי הרי היה בידיו לבדוק את מצבו הבריאותי.